0: Und als ich nach Deutschland kam, und zwar 1992, war das eine vollkommen andere Welt. Also ich habe mir in Deutschland vorgestellt, eher durch diese äh, Bücher, die ich gelesen habe, so Hanni und Nanni.
1: Heute im live podcast Jennifer Brockerhoff von Brockerhoff Finanzberatung aus Düsseldorf. Im Podcast habe ich mich mit der ehemaligen Mitarbeiterin einer großen deutschen Bank über das Thema nachhaltige Geldanlage unterhalten. Jennifer Brockerhoff hat einen Teil ihres Lebens in Kanada verbracht. Der am 24. März 1989 vor Alaska auf Grund gelaufene Öltanker Exxon Valdez löste in Kanada bekanntlich eine Ölpest aus und wurde zu einer der größten Umweltkatastrophen der Seefahrt. Die langen Berufsjahre bei einer konventionellen Bank, die Umweltkatastrophe der Exxon Valdez und die besondere Beziehung der Kanadier zu ihrer Umwelt haben das Leben und den Blick auf die Nachhaltigkeit von Jennifer Brockerhoff geprägt sodass sie heute möglichst viele Menschen für die Themen Finanzen und Nachhaltigkeit überzeugen möchte. Viel Spaß nun also beim Live-Werder-Podcast mit Jennifer Brockhoff.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich in die Hauptstadt kommen kann. Ich äh, heiße Jennifer Brockhoff, äh, bin 20 Jahre schon in der Finanzbranche, bald 41 Jahre alt und seit 10 Jahren selbstständig. Ähm, ich habe mein Büro in Düsseldorf. Und berate vorwiegend Frauen, ähm, hat sich aber einfach so ergeben und bin nochmal spezialisiert äh, in der Thematik nachhaltige Geldanlagen.
1: Mhm. Sie beraten vorwiegend Frauen. Mhm. Wie kommt das?
0: Ähm, ich glaube, das hat sich einfach ergeben. Also es ist nicht so, als hätte ich jetzt auf meiner Homepage geschrieben, ich berate ausschließlich Frauen, aber ja. scheinbar fühlen sich Frauen mehr von meiner Homepage oder von meinem Außenauftritt äh, angesprochen.
1: Okay. Also war gar nicht fokussiert, sondern hat sich von alleine ergeben. So ist es. Ehrlich. Ähm, wie sind Sie denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Wie war da so Ihr, Ihr Weg?
0: Also der Weg, der ist insofern, er ja, zieht sich eigentlich so wie so ein roter Faden durch mein Leben, weil ich bin nicht in Deutschland groß geworden, sondern in Kanada und ähm, bin da in, im Osten Kanadas mit meiner Familie Groß geworden, war insgesamt bis 1992 da, also fast 14 Jahre und in der Schule sowie eben auch ähm, im Freundeskreis war das Thema äh, Nachhaltigkeit, also Environmental, äh, wie man unterwegs ist, äh, wie man äh, Dinge auch recycelt und so weiter, immer ein großes Thema. Ähm, außerdem war 1989 auch diese ähm, Havarie von Exxon Valdez, von dem äh, Tanker vor Alaska. Und das äh, war äh, so ein Schulprojekt, was wir dann auch noch äh, durchgenommen haben. Ähm, und äh, als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich einfach die normale schullaufbahn ähm, ja, durchgezogen und äh, bin durch den Zufall eigentlich mehr überhaupt in die Finanzbranche reingekommen. Bei meinem Umfeld... Äh, war keiner in der Schule jetzt äh, im Bereich Finanzen unterwegs und es war jetzt nicht unbedingt ein Thema, was mich ansprach, was ich ja heute ja häufig in meinen Gesprächen höre, dass das als sehr trocken und uninteressant empfunden wird. Ähm, war insgesamt dann äh, zehn Jahre für eine private Bank tätig und habe mich dann vor zehn Jahren selbstständig gemacht. Und in dieser Zeit der Selbstständigkeit äh, wuchs immer wieder der Wunsch, das Thema Nachhaltigkeit in Finanzen aufzunehmen, weil Finanzen ist ja nicht ein separater Planet. Mhm. Also wir haben ja den Eindruck, die Renditen, die kommen ja von irgendwoher, aber viele, es sind, ist ihnen eben nicht bewusst, dass die Renditen eben daher kommen, dass Ressourcen eben auch verbraucht, verschwendet und auch teilweise auch unwiederbringlich ausgebeutet werden. Und je mehr man eben auch gesehen hat, also in dem, im Finanzbereich, wo kommen diese Renditen her, umso mehr kam auch in mir immer der Gedanke, das kann langfristig nicht gut gehen. Und als jetzt eben auch vor ungefähr fünf Jahren die Weiterbildungsmöglichkeiten ähm, eröffnet worden sind, ähm, im Bereich zum Beispiel Eco-Anlageberater, habe ich das direkt ähm, entsprechend durchgezogen und bin sehr froh, weil... Die letzten 24 Monate zeigen uns eben, dass genau dieser Gedanke im Grunde genommen richtig war. Mm
1: -hmm. Ich will nochmal eben auf Ihren persönlichen Weg eingehen. Sie sagen, Sie kommen aus Kanada. War die Nachhaltigkeitsthematik in Kanada damals anders, wenn man es vergleicht mit Deutschland? Und hat dieser Unfall der Exxon Valdez, war das wirklich so die Initialzündung bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, jetzt, jetzt muss ich was machen?
0: Also als Schülerin damals äh, war äh, dieser ähm, Umstand, also eben diese Havarie schon dramatisch, weil die Bilder, die im Fernsehen waren, also diese ölverschmierten Seevögel, Beispielsweise, Das ähm, war etwas, was ich bis dahin noch nie gesehen habe. Mhm. Und dann eben die Berichte dazu, ähm, dass auch eben bis heute äh, nach wie vor die äh, Folgen davon sichtbar sind und ähm, eben auch die gesamte, das Ökosystem sich nicht mehr davon erholt hat. Ähm, in Kanada insgesamt, also das ist, das ist vielleicht eben auch meine jugendliche Empfindung, war eben das Thema Nachhaltigkeit schon immer ähm, stärker und ähm, selbstverständlicher, würde ich es einfach mal nennen. Also wie man äh, einfach mit seinem Müll umgegangen ist. Also in der Schule hatten wir da schon diese verschiedenen, ähm, das waren so blaue Kartons, ähm, wo eben auch die Getränkedosen und so weiter reingekommen sind. Auch das Thema Papier, ähm, dass man das nicht umsonst druckt und so weiter. Und diese ganzen Thematiken, das war schon alles äh, vorhanden. Und als ich nach Deutschland kam, und zwar 1992, war das eine vollkommen andere Welt. Also ich hatte, habe mir in Deutschland vorgestellt, eher durch diese äh, Bücher, die ich gelesen habe, so Hanni und Nanny und fünf Freunde und was weiß ich was. Ähm, und auf einmal kam ich dann eben nach Deutschland und alles war komplett anders. Ähm, das war auch alles aber komplett äh, strukturiert, das war alles sehr äh, voller Menschen, ähm, eng ähm, zugebaut, also es hat schon gedauert, bis ich mich akklimatisiert habe, aber man gewöhnt sich dann an seine Umgebung. Ähm, und dann sind diese Themen immer so ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt und dann hatte ich dann irgendwie auch irgendwie so eine Schlüssel, ich werde es auch nicht vergessen, eine Schlüsselerfahrung, als ich dann äh, morgens, meine Mutter brachte mich dann zur Schule und ich, ähm, die hatte mich dann mitgenommen im Auto und dann standen wir im Stau und ich saß dann im Auto und rechts und links überall Autos und überall all die Abgase und meine Mutter machte immer zwischendurch eben äh, die, das Auto dann aus und dann habe ich nur gedacht, meine Güte, und jetzt sitze ich hier und jetzt sitzen in jeder Stadt so viele Menschen und jetzt sitzen auf der ganzen Welt so viele Menschen und alle sitzen und wir was pusten wir alle in die Luft, das waren so immer so zwischendurch so Gedanken, wie die durch den Kopf gingen also es Immer wieder kam immer diese Thematiken, wir leben unser Leben, das ist so Normalität auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist immer so dieses, wie gehen wir mit Dingen um? Also was, was für Verschwendungen und für ja, Umweltverschmutzungen nehmen wir vor und denken nicht drüber nach? Mhm. Und das, ja, das sind eigentlich immer so Dinge, die mir bis heute in Erinnerung geblieben sind.
1: Was glauben Sie, warum in Kanada ähm, ein anderes Umweltbewusstsein vorherrscht?
0: In Kanada sind natürlich viel weniger Menschen. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Also, mein, noch nicht mal 30 Millionen Einwohner mhm. bei einem Land, was ich glaube, 30 Mal so groß ist mhm. wie Deutschland. Mhm. Ähm, dann ist Kanada natürlich auch ein sehr junges Land. Ähm, also, wir hatten, glaube ich, vor zwei Jahren war die 150-Jahresfeier mhm. ähm, des Landes mhm. überhaupt nicht zu vergleichen ja. mit natürlich ähm, Deutschland oder Europa. Kanada hat natürlich eben dadurch, dass die auch viel von Tourismus leben und ähm, von diesem Bild, was wir haben, ne, also diese unendlichen Weiten und die Braunbären, und, mhm. ne, ähm, das, ist ja, das ist ja deren Kapital. Ähm, und das nutzt man natürlich eben, äh, um eben Menschen anzuziehen mhm. und äh, konserviert das entsprechend. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, auch etwas, was äh, ganz anders ist. Wir in Deutschland haben eben, wenn wir die, das Wirtschaftssystem nehmen, ähm, sind unsere wir starken Wirtschaftsfaktoren ganz andere mhm. als ähm, Natur.
1: Mhm. Also Sie meinen, dass das auch schon so ein bisschen vom, vom Staat getrieben ist, dass die sagen, okay, unsere Assets sind auch äh, die Umwelt, dass man, ja, äh, dass man das vermarktet?
0: Schon, ja. das auf jeden Fall. Da darf man aber natürlich auch nicht die Kehrseite der Medaille nicht verkennen. Gerade das ganze Thema Ölsand ja. in Kanada ist ja ein gigantisches Umweltproblem, ja. also ja, was da natürlich entstanden ist, dadurch, dass der Ölpreis ähm, über die äh, Jahre natürlich gestiegen ist und erst dadurch die Technologie sich äh, finanziell rentiert hat, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, also auf der einen Seite ist äh, die Verankerung in Natur- oder Umweltschutz ähm, schon, glaube ich, ähm, von der, vom Sozialverhalten und wie man groß wird, verankert. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite nutzt Kanada natürlich eben auch ähm, ihre natürlichen Ressourcen um eben auch leider äh, zum Beispiel jetzt eben diese Ölsende ähm, dann eben auch zu fördern. Hm. Also eben das Öl daraus. Also es ist immer, äh, es ist ein zweischneidiges Schwert, so ein bisschen. Das hm. hört man auch in den politischen Diskussionen. Ist ja Trudeau ja nicht so gut weggekommen
1: jetzt. Hm. <lacht> ja. Aber vielleicht liegt es ja auch so ein bisschen in, der, in, in dem Habitus der Kanadier, dass ja. die einfach auch anders sind, oder? Die sind ja letztendlich sind sie ja auch ein bisschen, ein bisschen offener, was auch die. Ähm, ja, die, die äh, Immigranten anbelangt. Mm, ähm, das eigentlich. Ist richtig. Genau,
0: genau. Ja. Mm, genau. Ich glaube, es ist einfach diese Sozialisierung. Mm. Wie wird man groß? Mm. Und wenn man so groß wird, dass man von vornherein ähm, eben beigebracht bekommt, was man die Natur, die Natur achtet, dass man eben nicht so viel Müll produziert, dass man eben auch Wasser als wichtige Ressource eben sieht, obwohl man das da noch in Hülle und Fülle hat. Mhm. Das ist die Sozialisierung. Das mhm. ist einfach, wie wird man groß?
1: Mhm. Letztendlich ja Wertschätzung. Ne? Absolut. Und wie, wie wird das einem dabei gebracht? Also warum sind, sind, die, sind die Eltern da bessere Eltern als in Deutschland?
0: Na, das hat nichts mit besser oder schlechter zu tun. Ja. Ähm, das, das ist einfach, weil es von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ja. Hm. Also es fängt in der Schule ja schon an.
1: Hm. Hm. Kriegen wir mal kurz den Bogen hin zum Thema Finanzen. Hm. Ähm, Sie sind ja Fachberaterin für nachhaltiges Investment. Hm. Ähm, da können sich vielleicht, oder vielleicht kann sich der eine oder andere noch nicht so viel darunter vorstellen. Welche Möglichkeiten gibt es denn im Bereich hm. nachhaltiges Investment?
0: Nachhaltige Geldanlage ist ein sehr breites Feld. Mhm. Grundsätzlich, ja, bevor man überhaupt über die einzelnen Möglichkeiten spricht, ist es mir eben wichtig, dass man für sich weiß, wie fange ich mit dem Thema Finanzen überhaupt an. Mhm. Wenn ich da jetzt einen kurzen Schwank mache. Klar. Also, ähm, dass man wirklich erstmal sieht, okay, Einnahmen, Ausgaben, was sind meine Risiken, mhm. äh, auch die persönlichen kranken, äh, Themen oder eben auch Berufsunfähigkeit und so weiter. Ich muss eine Liquiditätsreserve aufbauen. Ähm, wenn ich Schulden habe, sollte ich die erstmal tilgen und dann gehe ich in das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Mhm. Und wenn ich da angelangt bin und die anderen Themen alle dann wirklich schon gut äh, abgearbeitet habe, ähm, dann ist natürlich die allererste Frage, was ist die eigene Definition von Nachhaltigkeit? Mhm. Und ich glaube, da sollten wir ähm, anfangen, weil problematisch ist, äh, auch im Bereich der Nachhaltigkeit, ähm, dass es keine klare Definition von Nachhaltigkeit gibt. Es gibt keine gesetzlich definierte ähm, Definition. Und es wird auch keine geben in dem Maße, dass es nur diese eine richtige ist. Sondern ja, ja. jeder soll sich erstmal damit auseinandersetzen. Ist es mir wichtig, beispielsweise das Thema Rüstung, Atomkraft, thermische Kohle, Kinderarbeit und so weiter auszuschließen? Und dann, wenn man eine eigene Definition hat, ist natürlich die nächste Frage, was ist meine eigene Risikotragfähigkeit? Mhm weil es kann ja sein, dass man sich für Nachhaltigkeit interessiert. Es kann aber auch sein, dass man sich gar kein Risiko leisten kann nach seinem heutigen Vermögensstand oder wie auch immer, ähm, weil man in zwei Jahren irgendwie ein Haus bauen möchte oder und so weiter. Ähm, dann gehört man einfach nicht in den Kapitalmarkt. Ähm, und dass man dann natürlich sieht, okay, ähm, was besteht ich unter Nachhaltigkeit? Was ist die eigene Definition? Kann ich mir überhaupt das Thema ähm, Nachhaltigkeit in der Gärter Nagel leisten, in Anführungsstrichen? Und dann sich natürlich einen geeigneten Berater oder Beraterin auszusuchen, die sich in dem Bereich auskennt. Mhm. Und das wird schon schwer genug werden. Mhm.
1: Gut, da gibt es ja jetzt nun Sie. Und wahrscheinlich ist der Markt jetzt noch nicht so äh, voll. Ne? Da gibt es jetzt nicht viele Leute, die sich auch schon seit Längerem mit beiden Themen beschäftigen und da dann...
0: Die Kollegen und Kolleginnen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, da gibt es zahlreiche in Deutschland, die haben aber leider bisher noch keine riesige lobby mhm. Durch verschiedene Verbände habe ich eben diese Kollegen auch nach und nach, nicht alle, aber eben eine große Anzahl schon kennengelernt mhm. und da ist einfach der Vorteil, dass man auch heute vielleicht auch mehr durch Internetrecherche diese Verbände oder diese Berater eben auch findet. Mhm. Ja.
1: Ähm, wie definieren Sie denn Finanzberatung? Also was ist Ihr, Ihr Produkt letztendlich? Was, ähm, da werden Sie sich ja wahrscheinlich auch von, von den anderen konventionellen Finanzberatern irgendwo absetzen. Mhm. Und wie bekommt man denn in dieses Thema die Nachhaltigkeit rein? Mhm. Ähm,
0: also im Bereich, der, ja, im Bereich der Nachhaltigkeit, ich habe mich konzentriert oder ich konzentriere mich auf den Bereich der Liquiden. Anlageform, das heißt also das Thema offene Investmentfonds. Mhm. Ich selber arbeite zusammen mit meinem Haftungstag, das ist die Final Asset Management in Marburg und wir haben jetzt vor gut einem Jahr eine komplett digitale Vermögensverwaltung, eine ethisch-ökologische Vermögensverwaltung konzipiert, mhm. die sich Vivi Damm nennt. Mhm. Und ähm, da haben wir vieles vereint, äh, was aus meiner Sicht am Markt äh, fehlt und äh, was gesucht wird. Ähm, dass man wirklich eben auch hier den Vorteil hat, äh, dass wir die äh, komplette äh, Verwaltung übernehmen in eben 20 verschiedene dunkelgrüne Fonds, die nach wir nach unserer Definition von Nachhaltigkeit ausgesucht haben. Und eben auch die Verwaltung übernehmen. Das Ganze ist komplett digital, das heißt also nicht mehr 80 Seiten Papier, wie man es eben vielleicht sonst kennt. Und man hat den Vorteil, dass man mich als Person jederzeit ansprechen kann, also vorher und eben natürlich auch jederzeit danach. Weil das Problem, was wir haben in Deutschland, ist dass die Finanzbildung leider nicht kein Schulfach ist und deswegen nicht so ausgeprägt. Und ähm, viele Menschen ähm, haben, fühlen sich überfordert, wenn auf einmal es das heißt, okay, das sind jetzt, jetzt Finanzdefinitionen, die man in seinem Leben vielleicht noch nie gehört hat. Und ähm, dann soll man jetzt auf einmal sich ein Portfolio aussuchen und ähm, hat mit Finanzen bisher relativ wenig am gut gehabt. Finde ich auch unglücklich und deswegen finde ich diese hybride, dieser hybride Ansatz, dass man sagt, okay, es gibt einen Mensch, der einfach mir das Thema Finanzen erklärt, dass ich auch das Thema Nachhaltigkeit mit einbinden kann, das Ganze trotzdem auf einer digitalen Ebene ausführen kann und eben auch danach eine Betreuung habe und das komplett transparent. Also das ist, glaube ich, so mein USP.
1: Okay. Und Sie meinten vorhin, die Nachhaltigkeit im Bereich Finanzen muss man sich leisten können. Wie, wie meinen Sie das? Also ist, ist denn wirklich immer noch ein Unterschied zwischen konventionellen Geldanlageprodukten und dann eben den Geldanlageprodukten, wo dann eben Nachhaltigkeit drinsteckt? Ist die Rendite kleiner oder welche Gefahren lauern da?
0: Mhm. Also mit leisten können heißt nicht, dass man sich keine Nachhaltigkeit leisten kann, sondern mhm. damit meinte ich eher, darf man anhand von seinem eigenen Risikoverständnis mhm. und Profil in Geldanlagen investieren, die vielleicht ein gewisses Risiko haben. Also das ist das, was ich mit leisten meine. Okay. Ähm, zum Thema Rendite und Nachhaltigkeit äh, herrscht immer noch ähm, dieser Riesenmythos, okay. dass nachhaltige Geldanlage eben an Rendite eibußen Und ähm, wahrscheinlich kennen Sie die Studien von äh, Professor Basten und Busch oder von, auch von Professor Klein von der mhm. Universität in Kassel bzw. in Hamburg, ähm, da ist ja eben 2015 die Metastudie mit über 2200 ähm, Studien entsprechend ausgewertet worden, wo eben nachweislich das Thema Nachhaltigkeit ähm, in der Geldanlage keinen Renditeverlust ähm, widerspiegelt. Mhm. Und viele meinen bis heute, okay, ich äh, lege nachhaltig an, ähm, aber die Rendite ist ja nicht so wichtig, und ist ja nicht schlimm, wenn ich nicht so viel verdiene. Und das ist wirklich äh, mittlerweile absolut widerlegt. Aber dieser Mythos, ähm, der scheint sich irgendwie nach wie vor in den Köpfen zu halten, mhm. leider. Und wenn man überlegt, ähm, dass äh, äh, mittlerweile konventionellen Anlagen aus meiner Sicht ähm, und natürlich aus der Sicht von äh, vielen Wissenschaftlern mittlerweile höhere Risiken bergen als eben nachhaltige, mhm. Mhm. warum, wird man sich fragen, ähm, da, da werfe ich einfach mal spontan diese Thematik Carbon Bubble einfach mal in den Raum. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, diese ganze Thematik, wie viel Tonnen CO2 sind heute vorhanden, wenn man die alle Vorkommen der Erde zusammennimmt, die noch nicht in die Luft gepustet worden sind, ob jetzt Erdgas, Erdöl oder Kohle. Das sind, wenn ich die Zahlen auch richtig im Kopf habe, ich glaube 2,8 Billionen Tonnen CO2, die noch vorhanden sind. Mhm. Und wenn wir das 2 grad ziel einhalten wollen bis 2050, dann dürfen wir davon maximal, raten Sie mal wie viel, mhm.
1: Mit wie viel Prozent? <lacht> 20 Prozent dessen. Okay.
0: Okay. Also irgendwie 500, noch was Milliarden Tonnen dürfen maximal weltweit bis 2050 ausgestoßen werden. Mhm. So, und wenn man überlegt, wie hoch sind Erdölfirmen bewertet, wo sind diese Firmen überall in Pensionskassen, in mhm. Altersvorsorgeverträgen vorhanden, mhm. in Versicherungsverträgen und so weiter. Was heißt das eben in der Langfristigkeit, wenn eben man weiß, wenn wir ein Grad Ziel einhalten wollen, dürfen wir maximal 20 Prozent von den Vorkommen, die überhaupt heute mhm. vor, also jetzt bewusst ähm, äh, da sind, entsprechend dann eben noch in die Luft blasen. Und das finde ich ist ein enormes Risiko für das Finanzwesen, mhm. ähm, ist eben auch maßgeblich. Ähm, also es, ich sage mal, auch der Professor Klein, den ich jetzt vor einigen Wochen auch einen Vortrag gehalten habe, auch nochmal sehr tief auf dieses Thema eingegangen. Und deswegen ist es entscheidend wichtig, dass man nachhaltig investiert. Mhm. Weil was passiert, wenn der Rest von diesen Vorkommen dann als wertlos erachtet werden müssen? Was heißt das für den Aktienkurs von Gesellschaften, die das in ihren Bilanzen haben? Mhm. Mhm. Das ist ein enormes Risiko und das wird völlig unterschätzt.
1: Mhm. Da man jetzt ja im Prinzip vom, äh, von, von der Gesetzgebung ja nicht dazu äh, getrieben wird, jetzt im Prinzip nachhaltig anzulegen, bedarf es ja schon irgendwie so einer, so einer gewissen äh, ähm, persönlichen, privaten Bereitschaft, dass man sich da eben auch informiert. Ähm, Ihre Beratungsschwerpunkte, wie Sie eben schon gesagt haben, äh, sind Geldanlage, sind, sind Vorsorge und Finanzierung und auch Finanzcoaching. Ähm, auf welche Zielgruppe haben Sie sich da spezialisiert? Also an wen wen adressieren Sie?
0: Also Im Grunde genommen alle, die dieses Thema für sich selber interessant finden. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt keine Zielgruppe irgendwie vom Alter oder vom Geschlecht oder sonst wie, sondern alle Menschen, die den Eindruck haben, ich möchte meine Artenversorgung auf, ähm, aufbauen, aber eben nicht zu Lasten ähm, von Umwelt und Co., das sind diejenigen, die ich eben durch meine Beratung anspreche. Mhm. Zum Thema ähm, gesetzliche Verpflichtung. Mhm. Der EU-Aktionsplan ähm, ist ja äh, dementsprechend auch äh, ja, verabschiedet worden mit der Taxonomie, also dieses äh, vereinheitliche Verfahren zum Thema, wie Nachhaltigkeit auch in Zukunft äh, beraten werden soll. Problematisch ist natürlich da momentan, äh, dass anhand von den jetzigen Gesetzesentwürfen Diejenigen, die, also die Berater als Beispiel, also ich gehöre dazu, die jetzt in Nachhaltigkeit beraten, diejenigen sind, die größere Offenlegungspflichten darlegen müssen und die anderen konventionellen, also die anderen über 90 Prozent der anderen Teilnehmer am Markt, die müssen es nicht tun. Mhm. Das sind eben so Themen, die keiner da draußen mitbekommt, aber wir natürlich eben im Finanzwesen, gerade auch in Verbindung mit dem FNG, jetzt also ist im Forum Nachhaltige Gärtanlage, wo ich Mitglied bin, dass diese Themen natürlich eben auch sehr stark diskutiert werden, beziehungsweise wir schaffen wir das, das eben auf alle Finanzmarktakteure zu übertragen. Mhm. Weil natürlich das langfristig nicht sein kann, dass die, die sowieso nachhaltig sind, eben noch ja. mehr ja. gegängelt werden und die, und die anderen entsprechend nicht. Mhm.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt ähm, vielleicht ein kleiner Sparer bin ähm, und noch nicht so viel Geld verdiene, auch, dann wäre ich auch bei Ihnen richtig und auch wenn ich, sagen wir mal, schon äh, mir viel Kapital angespart habe, dann bin ich auch bei Ihnen richtig. Genau, ja? so also, ist es. Ganz okay, genau. Also letztendlich schon so ein bisschen kapitalunabhängig, mhm. muss einfach nur die Motivation haben, in nachhaltige Anlageprodukte zu, zu investieren und dann wäre ein Besuch bei Ihnen schon gar nicht so falsch. Genau.
0: Okay. Besuch oder Telefonat. Ja,
1: ja, ja. ja, wie machen Sie Ihre Beratung? Telefonisch oder?
0: Auch, ähm, weil durch Empfehlungen ähm, habe ich einfach mittlerweile ein ja, Netzwerk an Kunden in ganz Deutschland. Mhm. Und äh, dementsprechend ist einfach die Art von, ähm, also dass man sich nicht immer persönlich sehen kann, entweder Telefonate oder eben auch Videokonferenzen. Das natürlich eben Möglichkeiten, dass man bestimmte Themen einfach auch ausführlich bereden kann, ohne dass man persönlich vor Ort sein muss.
1: Sie meinten schon, dass Sie Ihre nachhaltige Vermögensanlage Vividan heißt die, glaube ich, ne? genau. zusammen mit der Finet Asset Management AG konzipiert haben. Mhm. Was kann die genau?
0: Ja, also die... Nachhaltige Vermögensverwaltung ist eben eine rein ethisch-ökologische. Ähm, das heißt, also, da haben wir anhand von Kriterien, die wir festgelegt haben, ähm, die man auch bei mir auf der Internetseite abrufen kann, äh, sehen, wo investieren wir, wo investieren wir nicht. Das heißt, neben Ausschlüsse zum Thema Kinderarbeit, Thema thermische Kohle, Thema Rüstungsindustrie, Atomenergie ähm, und so weiter, neben diese Themen fördern wir eben auch ähm, nachhaltige Branchen, das heißt auch das ganze Thema ähm, Wiederverwertung, Recycling, ähm, Wasseraufbereitung, erneuerbare Energien und so weiter. Es äh, ist immer wichtig, weil Ausschlüsse ist eigentlich die, ähm, die stärkste ähm, Art im Bereich der Nachhaltigkeit ähm, von den Anbietern, die es dann draußen am Markt gibt. Ähm, aber ich finde es eben auch wichtig, nicht nur auszuschließen, mhm. sondern eben auch ähm, andere Technologien ähm, zu fördern. Mhm eine Art natürlich auch des nachhaltigen Wirtschaftens, kann es natürlich auch sein, Stimmrechte auszuüben. Und das schafft man natürlich nur, wenn man eben auch Aktien von einer Gesellschaft hat, die vielleicht nicht Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit lebt in, im, im eigenen Verständnis. Und das ist eben natürlich so ein Balanceakt, wie man eben da vorgeht, Aber es gibt eben eine große Reihe an Ansätzen, im Bereich der Nachhaltigkeit, die eben auch in der Geldanlage umgesetzt werden können.
1: Mhm. Und was sind denn eigentlich so die typischen Fragen, die jetzt Anleger, die zu Ihnen kommen, an Sie so stellen? Also wenn ich jetzt da dieses Beratungsgespräch nutze, mit welchen typischen Fragen kommen die Leute zu Ihnen?
0: Also häufig, das, was ich merke, ist, dass... Ähm die meisten Menschen erst äh, ins Rüben kommen, wenn ich meine die Frage stelle: Was verstehen Sie unter nachhaltig? Mhm. Äh, und ich spreche häufig das Thema an. Mhm. Auch ganz, ganz faszinierend, also im Bereich von Finanzcoaching, sage ich mal, ähm, habe ich häufig Termine, wo einfach Menschen, die bereits bestehende Verträge haben, eine zweite Meinung haben möchten ähm, oder möchten einfach äh, bestimmte Finanzprodukte verstehen und wollen einfach eine unabhängige Meinung haben. Und dann, wenn ich dann frage und im Bereich Geldanlage, wie wichtig ist es, dass wir das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen, ist häufig, interessanterweise, immer noch ähm, dann sofort die Antwort, Ach, geht das überhaupt? Mhm, also es ist noch nicht selbstverständlich, mhm. weil es auch nicht selbstverständlich ist, dass es in einem Termin abgefragt werden muss. Ja. Durch MIFE 2, die Veränderung, wird es in Zukunft so sein. Aber bis heute ähm, geht fast niemand in ein Finanzunternehmen und sagt, ich möchte nachhaltig anlegen, also die allermeisten entsprechend nicht. Und äh, interessanterweise, da gibt es eben auch Erhebungen, ähm, wo es dann heißt, ähm, warum ein Kunde äh, nicht äh, in nachhaltige Produkte investiert ist, ähm, antwortet er häufig, ich bin gar nicht gefragt worden. Mhm. Und in Banken heißt es häufig, warum bietet ihr keine nachhaltigen Produkte an, weil es dann heißt, es fragt dich niemand nach. Mhm. Also es ist natürlich auf der einen Seite total spannend, ähm, die einen möchten, dass eigentlich gefragt werden, werden nicht gefragt, die anderen sagen, das will aber niemand haben, das fragt ja niemand nach. Und das irgendwie jetzt zusammenzubekommen, dass es dann wirklich verpflichtend ist, finde ich grandios, weil endlich dann nicht nur die Produkte natürlich dann deutlich nachhaltiger werden und auch Finanzströme endlich umgelenkt werden können, sondern eben auch das konventionelle Berater, wie ich es jetzt auch mal gewesen bin, ich war ja auch zehn Jahre, wie gesagt, bei einer normalen konventionellen mhm. Bank tätig, da war dieses Thema nie ein Thema. Da hat man das belächelt. Das belächelt man teilweise bis heute noch. Ähm, ja, Und ähm, das ist, finde ich, sehr spannend, wie sich das gerade wandelt. Hm.
1: Aber sind es denn eher die, ähm, sagen wir mal, die Leute, die sich eh schon mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, die zu Ihnen kommen? Oder kommt auch der Normalverbraucher, der jetzt vielleicht jetzt durch, durch, durch die Greta äh, ähm, Thematik so ein bisschen mehr ans Thema Umwelt rangeholt wird und ans Thema Klima, dass die jetzt auch zu Ihnen kommen und ja letztendlich totalen Beratungsbedarf haben, weil sie eigentlich gar kein fundiertes Wissen auf dem Bereich haben.
0: Mhm. Also es ist vorwiegend noch so, ähm, dass es eigentlich, sag ich mal, die konventionellen mhm. äh, Kunden sind, die kommen und ich das Thema anspreche, mhm. obwohl es auch langsam zunimmt, dass Menschen, die ganz gezielt ähm, nachhaltige ähm, Lösungen haben Wir wollen im Bereich der Geldanlage, mich jetzt finden. Mhm.
1: Weil ich meine, die Banken im, im grünen Bereich, also ökologisch-soziale äh, Banken, die gibt es ja nun seit, seit vielen mhm. Jahren schon, die sind ja eigentlich auch mittlerweile sehr erfolgreich Ach unterwegs. So, genau. Ich glaube, da ist so der typische Kunde schon eher der, ähm, der auch viel mit dem Thema Nachhaltigkeit anfangen kann ja, und sich auch ähm, aus, äh, ähm, ja, aus, aus eigenen Stücken, aus privaten Stücken im Prinzip da ja, ähm, auch schon mal proaktiv informiert mhm. und dann vielleicht auch schon ein Vorwissen mitbringt. Ja. Ähm, aber bei Ihnen ist es tatsächlich so, dass die Leute eher vielleicht auch von beiden Themen nicht so richtig Ahnung haben, vielleicht auch vom Thema Finanzen gar nicht so, so genau. drin sind. Ja? Okay. Richtig. Mhm. Ja, zum zum Abschluss vielleicht welche Tipps haben Sie denn aktuell für jemanden, der seinen, der überlegt, legt er sein Geld konventionell an oder soll er es doch lieber nachhaltig nachhaltig anlegen?
0: Äh, ja, Tipps wäre natürlich ähm
1: so, 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 so kernige Aussagen, dass man mal wirklich jemand überzeugen kann. Weil ich glaube, es sind wirklich viele Leute, die halt sich so überlegen, eben auch wirklich durch die durch die aktuellen Debatten äh, drauf gestoßen werden und sich jetzt fragen, was mache ich jetzt? Irgendwas mhm. muss ich doch machen können. Mhm. Ja? Jetzt nimmt sich vielleicht nicht jeder ein Buch zur Hand und, und liest erstmal. Mhm. Was kann man solchen Leuten an die Hand geben, mhm. dass die nicht mehr zweifeln? Weil die sind vielleicht genau an der Klippe. Was mache ich? ja. Und mhm. am Ende greifen sie dann doch wieder zum konventionellen Produkt und äh, entscheiden sich im Zweifelsfall fürs Falsche. Mhm.
0: Es geht ja nur um das Thema Bildung. Mhm. Das heißt, also, eine Quellen kann ich sehr gut angeben. Das heißt, auch das Forum Nachhaltige Geldanlage hat jetzt eine ganz aktuelle Broschüre rausgebracht, auch für den normalen Verbraucher. Mhm. Das ist so ein bisschen das einmal Einzel-Nachhaltige Geldanlage, um das ein bisschen einzuordnen. Mhm. Das wäre etwas, was ich empfehlen würde, dass man diese Broschüre auch im Netz einfach abruft die gibt es ja, beim,
1: beim FNG beim auf FNG, der Website. Ganz genau. Ja, ja. Ist
0: jetzt, glaube ich, erst vor ein oder zwei Wochen ähm, aktualisiert hm. und eben rausge rausgebracht worden. Ähm,
1: gibt es die, die auch im Print oder nur, nur online?
0: Mm, das also für ältere Menschen
1: wahrscheinlich, schön, wahrscheinlich schöner, wenn man da noch was in der Hand bestimmt hat. Bestimmt im Print ja. äh, müsste man einfach nochmal anfragen. Ja. Genau. Mhm.
0: Sonst eben äh, als pdf ja, Genau. 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 Ähm, und dann, äh, ja. Als Tipp, äh, Fragen. Also ich würde immer sagen, wenn man, egal ob es jetzt ein Versicherungsprodukt ist oder ein Anlageprodukt, ob man in der Bank ist und so weiter, ähm, wenn man mit jemandem zu tun hat, der Finanzen berät, einfach die Frage stellen, wie sieht es aus mit Nachhaltigkeit? Wie kann ich das umsetzen? Weil es gibt mittlerweile in allen Bereichen nachhaltige Lösungen. Und nur wer nachfragt, schafft es auch, dass diese Berater, die mhm. auch nichts dafür können, weil die auch einfach in, der, in diesem konventionellen Dasein äh, unterwegs sind, dass die dann auch sich äh, stärker weiterbilden, mhm. bevor es gesetzliche Pflicht wird. Mhm. Fragen Informationen, die im Netz frei abrufbar sind, ähm, entsprechend einholen. Und dann, ähm, ja, am besten auch im Netz, gibt es ja auch Möglichkeiten, äh, Beraternetzwerke ausfindig zu machen, die dann einfach durchzuschauen, äh, welches äh, Profil spricht einen irgendwie an oder ist in der Nähe. Ähm, ja, also das wären eigentlich so meine spontanen Tipps, äh, wie man da weiterkommt.
1: Gibt es denn eigentlich auch im Bereich Altersvorsorge irgendwie eine nachhaltige, Alternative? Natürlich! Ja? Selbstverständlich! Okay.
0: Ähm, gibt es natürlich. Also es gibt natürlich auch Versicherungsgesellschaften, die sich im Bereich der Nachhaltigkeit äh, eben auch schon engagieren und schauen, dass der Deckungsstock eben nachhaltig ist oder eben auch in der Fondpalette nachhaltige Fonds aussuchen. Mhm. Auch da gibt es die Hellgrünen und die Dunkelgrünen. Ja, ja. Und da muss man sich selber fragen, wo stehe ich? Wie, wie lebe ich auch? Also, ähm, ich finde es manchmal auch. Dieses ambivalente Thema, wenn jemand einen Lebensstil hat, was wenig nachhaltig ist, ist immer die Frage, ist man dann tatsächlich jemand, der dann total dunkelgrün ist, oder noch von diesem Transformationsprozess mhm. unterwegs? Das soll ja auch keine Wertung sein. Es nee, ist jetzt nicht gut und böse, sondern es ist einfach nur, wo stehe ich gerade, einfach auch mit meiner eigenen Entwicklung. Mhm. Ähm, ja. Genau.
1: Also, würden Sie sagen, dass wir mittlerweile so weit sind, dass man eigentlich beim kompletten Thema Finanzen die grüne Alternative hat?
0: Ja, ja. absolut.
1: Okay, weil, weil ich glaube, das ist schon bei vielen Leuten noch irgendwie so, eben der, die Denke, äh, das gibt es ja nicht und da sind die Renditen nicht so hoch und es kostet im Zweifelsfall mehr und äh, ich kenne das nicht. Ne, also, da gibt es schon wahrscheinlich schon viele äh, Bedenken. Leider, das ja. ist eben das Thema, dass einfach ja. die Lobby da leider ja. nicht so extrem ja, ja, genau. groß
0: ist aber ich bin in verschiedenen Netzwerken eben unterwegs und äh, da sind Kollegen teilweise wirklich seit 20, 30 Jahren im Bereich Nachhaltigkeit mhm. eben äh, tätig und äh, die Alternativen gibt es bereits. Mhm. Es muss natürlich immer eine fundierte Beratung stattfinden, damit man auch weiß, wo passt was rein, weil jetzt irgendwelche Produkte oder sonst was zu nennen, wäre absolut unseriös, weil jeder Mensch eine andere finanzielle Situation hat und auch einen anderen finanziellen Ausblick. Ähm, aber grundsätzlich sind die Möglichkeiten vorhanden und ähm, Google sei Dank oder ja. eben auch andere Suchmaschinen, äh, die nachhaltiger sind wie Ecosia, wo eben auch Bäume gepflanzt werden, äh, bei jedem Suchauftrag, da findet man einfach äh, heute schon mit ein paar Mausklicks ähm, die Berater, die sich in dem Bereich jetzt schon spezialisiert haben.
1: Mhm, mh. Auf Live-Werde übrigens auch.
0: <lacht> ja, richtig, da bin ich ja auch. <lacht>
1: Aber ähm, ja, letztendlich, was, was mir dazu vielleicht noch einfällt, ist natürlich, dass irgendwie so ein Thema wie Finanzen ohnehin ja schon äh, ein sehr theoretisches Thema ist. Ne? Und wenn man dann den, die Brücke äh, zu einer nachhaltigen Geldanlage nicht bekommt, wenn man sagt, okay, das ist ja wieder irgendwie so ein, so ein abstraktes Produkt und gar nicht den, den Transfer herstellt zum, zum Thema Umwelt und zum Thema Klima und eigentlich... Äh, man sitzt ja in, in, dem, in dem Glas, ja, also in dem, in, dem, in dem gleichen Boot wie alle anderen auch ja? Ja. Und, äh, und kriegt vielleicht gar nicht den Transfer hin, äh, dass die Produkte, die man sich da einkaufen kann, letztendlich auch der, der Umwelt und der Welt was bringen. Ne? Das ist halt ja, vielleicht am Ende des Tages irgendwie zu abstrakt.
0: Vielleicht schaffen wir ja heute mit dem
1: Podcast ja eine Veränderung. Höchstwahrscheinlich. <lacht> es, wird, es wird wahrscheinlich viele äh, Leute brauchen, die einfach auch da äh, ja. eben Aufklärungsarbeit leisten. Ne? Ganz genau. Ja, ja. Hm. Dann noch eine nette Anekdote am Rande, Sie haben hier Bierdeckel hier mitgebracht ja. und da stehen Berliner Sprüche drauf und am Ende, und auf der anderen Seite des, Bier des Bierdeckels sind die SDGs. Richtig. Was, was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, ich habe ähm, durch einen witzigen Zufall, ähm, hat äh, ein Kollege, ähm, auch aus dem FNG, hatte mal die äh, diese... SDG-Bierdeckel auf einer Konferenz mit dabei, ähm, einerseits äh, auf Kölsch mhm. und äh, dann habe ich herausgefunden, dass es die sogar eben als auf Berlinerisch gibt sozusagen ähm, und ähm, ja, die habe ich insofern heute weggebracht, um eben das Thema, der also die 17 Nachhaltigkeitsziele bekannter zu machen, weil diese 17 Nachhaltigkeitsziele, die in 2015 ähm, eben auch äh, erstellt worden sind, ähm, die gelten ja nicht nur für Regierungen, sondern eben auch für ganz normale Privatpersonen und Institutionen. Mhm. Das heißt also, wir alle sind aufgerufen, diese 17 Ziele, die 169 Unterziele haben, ähm, entsprechend äh, ja, in den nächsten also noch nicht mal elf Jahre mhm. umgesetzt zu bekommen. Und ähm, ja, äh, alleine schon, ich glaube hier die Zielnummer 7, bezahlbare und saubere Energie. Ähm, steht hier auf berlinerisch, äh, hau raus die Kohle, ähm, äh, damit einfach diese Themen äh, so ein bisschen mainstreamiger werden, also mehr in unseren Alltag reinpassen und nicht so, das ist Finanzen und das ist mein Leben. Mhm. Äh, und äh, es gilt einfach ähm, ja, mehr Berater und Beraterinnen, die Finanzthemen deutlich vereinfacht erklären, weil Finanzen sind nicht schwer und Nachhaltigkeit ist auch nicht schwer, ähm, um das zu übersetzen.
1: Was eigentlich gehört, so ein Bierdeckel in, jedes, in jeden Haushalt, in jede Kneipe? Ja. Und wie bekommt man die Bierdeckel?
0: Ähm, also die gibt es hier bei Berlin Global Village. Okay. Ähm, da habe ich die äh, ausfindig gemacht. Und ähm, da werden die sich wahrscheinlich freuen, wenn man gegen eine kleine ähm, einfach ein paar Kartons bestellt. Okay. Soweit ich weiß, sind noch welche auf Lager. Ja? Genau.
1: Ja, cool. Ja, Frau Borkerhoff, dann äh, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und ähm, Ihnen noch alles Gute bei ihrer Arbeit und äh, ja, vor allem bei der Aufklärungsarbeit im Bereich nachhaltige Finanzen. Super, okay, herzlichen Dank. Danke.